0: Opa, tudo bom, professora Mônica? Bom dia, boa tarde boa noite, não sei que horas senhora vai estar escutando esse podcast, porém eu sou Leonardo Silva de Mello, da Logística do Segundo Ano, é, vou estar fazendo aqui esse podcast do livro do Machado de Assis, da avaliação do quarto bimestre, parcial. Antes de eu falar do resumo em si do livro, eu vou comentar um pouco sobre a importância dele, tipo... É, que período foi que foi lançado? Ele inaugurou num período realista da literatura brasileira, que tinha a estética realista naturalista. Nessa época predominou muito essa estética realista e naturalista. É, teve no início né, do século XIX, é, após a euforia romântica e idealista do início desse século, retomavam a visão de mundo baseado na razão e na observação objetiva da natureza, que com o cienticismo dominava as filosofias nesse período, marcando vários avanços tecnológicos e, claro, a urbanização acelerada. Tá, isso foi a importância que ele teve, entendeu? Agora eu vou falar um breve resumo para não ficar um podcast muito grande. Vou aqui ler só um pouquinho do que eu achei interessante, certo? É... deixa eu só procurar aqui meus arquivos aqui, pronto. aqui o Brás Cuba ele nasceu em uma família rica, né? que proprietária, isso possibilitou nunca precisar comprar um pão com seu próprio suor, ou seja, ele cresceu tendo tudo na mão. Na infância dele, ele foi um menino muito endiabrado, danado demais. E ele era muito protegido pela conveniência paternal. Ou seja, ele, os pais ele passavam a mão na cabeça dele. Aí ele maltratava os escravos, aprontava com suas visitas e desrespeitava os adultos. Ele era endiabrado mesmo, entendeu? Já na adolescência dele, ele começou a se envolver com prostituta... Que tinham explorado ele vários meses, mas, tipo, é uma coisa bem louca, entendeu? Na é... narrativa, uma frase que ficou famosa foi: Tipo, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de reis. Essa foi uma das frases que ficou famosa desse livro, por conta que a prostituta só usou ele. Amou entre aço só pelo dinheiro, entendeu? Isso meio que deixou ele assim, pra baixo. Ele... O pai dele mandou ele pra Europa pra estudar. Pra estudar, tentar esquecer essa Marcela, que tocou muito nele. Tipo, ele nunca levou os, os estudos a sério. Aí ele volta ao Brasil e conheceu a... Eugênia. Tipo, ela era muito bonita, romântica. Ela era filha de uma amiga da, da mãe dele. Ele lembra de quando ele era criança, flagrava durante uma festa na casa do seu pai, a mãe dessa menina beijando um homem, casado. Beijava um homem casado. E essa Eugênia não tinha um pai declarado. E é isso. É, e ela dava um apelido irônico de flor da moita. Mesmo sabendo que seu pai jamais permitiria que ela se casasse com uma moça. Pobre, filha de mãe solteira. Ele seduz ela, ele chega até a conquistar um beijo dela, ele chega até a beijar ela. E porém, quando descobre que ela é coxa de nascença, ou seja, possui uma perna mais curta que a outra. Aí nisso ele foge apavorado, com a ideia de passar pelo ridículo de casar com uma mulher coxa. Aí o pai dele tem um sonho de vê-lo exercendo um cargo de ministro, para isso arranja... Como noiva a Virgília Ele Forjou o casamento, entendeu? Que ele era, Ela era filha de um Figurão da sociedade Que nisso ia facilitar A carreira dele na política Ele O brasil ele mostra Tipo Ser tão empático e incompetente Que acaba perdendo a noiva E também o cargo Pra um tal de Lobo Neves um homem arrojado, que ele próprio comparar, se, se comparava com a água entendeu? Aí, depois de um tempo, ele reencontra a Virgília, já casada com o um rapaz lá, né o Lobos Neves. E desse encontro, nasce uma paixão e os dois viram amantes. O Brás, ele fica amante da Virgília e não tá nem vendo. E tipo, ela é uma mulher muito ambiciosa e não pretende abrir mão do seu prestígio social. Ou seja, ela não, não vai deixar o lobo porque ela não quer perder o seu prestígio, não quer perder o seu nome. Daí durante anos eles vivem um amor adúltero que só acaba quando o Lobo Neves é nomeado governador é. da província. E Virgínia muda-se para longe. Ela vai lá para Rio de Janeiro. Aí o Brasil ele vai envelhecendo, sozinho, sem ter feito nada de grande na sua vida, com a ajuda da irmã, né? Ainda faz uma última tentativa de tentar se casar e ter filhos. Nisso, ele fica noivo da Eulália, que tipo, é uma moça pobre, ela é sobrinha do cunhado de Coutrin. A moça, porém adoece e morre antes do casamento, ou seja, o cara não tem sorte para amor mesmo, não. Aí ele chega, seu final da vida sem ter constituído uma família, sem ter filhos, que, tipo, cesse... que, pudesse... que pudesse herdar o seu nome, entendeu? Tipo, e sem ter produzido absolutamente nada, que fizesse a pessoa lembrar, tipo, dele, entendeu, após a morte. Como assim... Ele faz uma coisa que todo mundo lembra... Ele não fez nada de importante... E nisso, tipo no último capítulo do livro... Ele meio que ironiza seus fracassos... Afirmando que a vida... É mesmo uma miséria... E não vale a pena... Perpetuá-la através dos seus filhos... Assim... Essa obra é bastante... Se você observar essa obra é bastante... Pesada, né? tipo assim, Geralmente os contos de fada... O cara se dá bem... Ele conquista várias coisas... Ele é lembrado depois de sua morte... Mas... É, Machado de Assis trouxe esse livro... Explicando que tipo... A vida não é perfeita... E que se você não for atrás... Atrás de... Crescer na vida... Você vai acabar sozinho... Sem nada... Sem nome... Sem um emprego... E eu achei bem interessante... Essa parte do livro... É, o final, tipo, quebrando né, essa linha que tipo todo mundo vai conquistar e tal, as coisas fácil. Assim, já tá com quase oito minutos de, de podcast. Eu espero que a senhora tenha gostado desse meu podcast. É uma coisa que eu aprendi agora no, na pandemia. Eu não posso dizer que eu me garanto fazendo, mas eu me sinto à vontade falando, entendeu? É como se eu estivesse falando comigo mesmo coisa que eu já faço normalmente, enfim, é, boa noite, boa tarde, ou bom dia, não sei quem que é elas que estar ouvindo, me chamo no Nascimento, logístico do segundo ano, e obrigado e tchau.